0: Ya está grabando
1: experiencias y formas de pensar. Nos
0: gusta analizar todo lo que tenemos que soportar ante la estúpida necesidad de crecer
1: y vivir. Ah, y además de todo, somos... ¡Novios! ¡Hello! Damas y caballeros, bienvenidos a... ¡Novios! ¿Cómo estás? Regresamos una vez más. Estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Estefisiani? Muy
0: bien. Muy feliz de estar otra vez aquí, como siempre.
1: Estoy contento. Me gusta, me gusta esto porque... Eh... Pues la verdad es que ya me va a poner bien este, nostálgico desde el principio. Ah, ok. <risa> Pero este es el noveno capítulo, o sea... Wow, sí, no puedo creerlo, se me pasó muy rápido. Pues yo siento que nos hemos juntado así dos veces a hacer esto y, ya sé. y está grueso cómo hemos llegado a comprometernos con esto, que es un poco lo que hablábamos en el primer capítulo, ¿no? Que es... Y lo hemos hecho bien. Sí, no hemos fallado ni una semana. Así ya es muy fácil así como influencer de cabecera decir, amigos, esta semana no hubo podcast, eh, pero nos vemos el próximo, la próxima semana con video. Pero o sea, no,
0: nosotros
1: cumplimos nuestra palabra. Cumplimos la palabra y la verdad me siento muy emocionado, eso me, ¿Sí? me tiene muy contento.
0: Ya les platicaremos un poco más adelante, pero este nosotros... Eh, estamos pensando hacer esto por... Temporadas. temporadas. Entonces,
1: pues ya les platicaremos, yo creo, el próximo capítulo. ¿Qué sí, rollo? es decir, o sea, la idea es que Novio sigue, pero esta temporada se acaba y evidentemente viene un momento en el que vamos a valorar y a decidir qué vamos a hacer con el proyecto, pero estamos contentos. Sí,
0: y también para pensar... A queremos invitar la, Ajá, la próxima planear. temporada, exactamente, como siempre para buscar mejorar
1: el proyecto. Capítulo 9. Capítulo 9. Eh, pues bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando desde otros lados del de continente. Y desde aquí también. Sí, no, o sea, sobre todo la gente que nos escucha de, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador. De México. De Guatemala
0: y... <risa> y yo sigo recalcando, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa México. es que eh, yo quería decir que acá en México, saludos a todos mis amigos de México, uh -huh. eh, fue puente. Esta, este fin de semana fue puente y todos, toda la gente que no está en México dirá, ¿qué es un puente? <risa> no sé. ¿Cómo se diga esto? Es lo en... que te a decir, no se dirá así en todos lados, ¿no, verdad? Eh, sería como fecha feriada o algo así seguro. <risa> Ajá. Bueno, pues el puente eh, aquí en México se celebró eh, gracias a la Revolución Mexicana que se da este puente del 20 de noviembre. Obviamente lo dan desde mucho antes. Y lo que está chistoso es que le meten esta onda como de... Eh, le me lo mezclan con todo el marketing y entonces lo vuelven el buen fin. ¿Ustedes han oído sí. hablar del buen fin? Es como la, la versión mexicana de Black Friday,
0: algo así, pero creo que no es tan efectivo como el Black Friday. La verdad es que yo nunca he estado en un Black Friday, pero dicen que es impresionante, o sea, los descuentos y las cosas que hay en las tiendas no es porque apoye... El, como, com, el capitalismo, pero. Sí, o que diga oh, México está mal y Estados Unidos. No, no, o sea, pero. No, pero es medio peño. Ajá. O sea, como que no es tan bueno así el buen fin. Pero a nosotros, les, les debo decir que este año, o sea, nunca compramos en el Buen Fin, pero este año lo hicimos y nos fue bastante bien, ¿eh? Nos
1: fue bastante bien. Y es que, a ver... Nos pusimos pilas. Este, además de ser el Buen Fin, que ya les dijo Estefanía, que es como el Black Friday mexicano, este, un puente, pues, les dieron el lunes feriado a la gente que trabaja en gobierno, a la gente que trabaja en oficinas, a la gente que va a escuelas, y entonces es como un fin de semana largo en el que todo mundo sale. Y cuando digo todo mundo, es todo mundo. De hecho, el fin de semana fuimos a Querétaro a abrir el concierto de Daniel Me Estás Matando, la pasamos increíble. Sí. Y y quien no
0: conoce a Daniel me estás matando. Escúchelo. Canta Bolero glam. Está padrísimo su proyecto, la verdad es que me impresionaron muy cañón cómo tocan en vivo. Son unos super músicos. Música Entonces, de otra época, ¿no? Está increíble. Sí, 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 sí. Yo me sentía así
1: en los, no sé, en los 70. Estuvo oh, increíble. Es no sé, rarísimo, o sea, muy padre. Y bueno, eh, adicionalmente a eso, pues tuvimos nuestras horas, nuestras, nuestra dotación de horas de, de carretera. Todo mundo, o sea, pese a que lo hicimos en un horario no como de todo mundo, ¿qué onda con las carreteras? Se ponen gruesísimas, ¿no? Es que
0: a mí me da risa que, o sea, sabemos que, o sea, siempre que hay puente, lo peor que puedes hacer es salir ir de tu a casa plaza. porque va a estar hasta el gorro. Eh, lo peor que puedes hacer es agarrar carretera porque va a estar todo llenísimo. Pero nos encanta. Hacer... O sea, al final es como, ah, pues qué pe... Nos vamos arma. a. ¿Sí? Y entonces, o oh, si no... ¿Qué onda? Vamos a la plaza, ya sabes que te vas a tardar hora y media en encontrar lugar de estacionamiento, hora y media en hacer filas para pagar lo que compraste, pero que no vale. Que vas caminando ahí estás, así, ahí estás. todo
1: apretado, pero así somos los mexicanos. ¿Por qué somos así, eh? No se la nos platique, encanta. A platíquenos, así son en todos lados. Pues no sé. O solo México. Pero, eh, pues bueno, efectivamente nos fue bastante bien en el Buen Fin. Nosotros no somos este, muy amantes del capitalismo, pese a que nos gusta pues, la buena vida. Nos gusta comer rico en lugares chidos, nos gusta lo que se ve padre. Pero vaya, a lo que me refiero es que no es como que salgamos y cada vez que salimos, y más ahora que estamos ahorrando, este, no es como que firmemos así unos jeans, unos zapatos, un, no, no es así. Tratamos de ser como bastante medidos en nuestros gastos y tratamos de ahorrar. Pero aprovechamos el buen fin y eso nos lleva un poco al tema de eh, el día de hoy. Que ya les contaremos qué fue lo que compramos, pero el día de hoy el tema es el siguiente.
0: El tema es independizarse. O sea, qué onda con... Sí, cuando ya dejas de vivir con tus papás, decides irte a vivir a otro lado, irte a vivir solo o y con todo alguien. lo que implica. O sea, porque justo... Exactamente, o con alguien. Porque justo nosotros estamos pasando por ese proceso... Y es, está padre, o sea, queríamos platicarles como nuestras experiencias, qué creemos, este, pues creo que a todos nos da un poco de miedo ese cambiecito. Es que es,
1: es de las cosas más difíciles que existen, yo creo, o sea, pues sí. a ver, yo me pongo a pensar y digo, es que en el fondo de mi ser, así en el fondo del fondo del fondo de César Iván, uh -huh. yo me veo al espejo y me sigo viendo... Como un como niño. niño. O sea, según yo, yo soy el mismo que estaba en la prepa.
0: Sí, yo, yo le digo a César que yo me siento como si estuviera jugando a la ciudad de los niños todos los días. O sea, de que voy a trabajar y tengo que pagar cosas y sacar facturas y la madre y todo lo que tenemos que hacer. Como si Pero fuera una yo, dinámica. Sí, o sea, como que yo no siento que sea adulta. O sea, como que me siento como una niña en el
1: cuerpo de un adulto. Eso le pasa, eso le pasa a los que... Yo creo que a todos hasta cierto punto. Entonces, sí, como que no puedes sí, creer, ¿no? Que sí, ya si, tú tienes, esa... si tú tienes 18 años o 19 años, que yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 16, 17, y yo decía, los de 22 son grandes. <risa> Güey, yo tengo 26 y me sigo <risa> sintiendo o sea, estás como... estás más para los 30 que para los 20. Exacto, y me sigo sintiendo como si yo tuviera... Yo me siento como de 20. Sí. La neta. Entonces, bueno, lo primero que debo decir es que si ustedes están esperando que les llegue la madurez de un día al otro, eso no Eso no, no va a suceder, sí, exacto. Pero también por el otro lado me he dado cuenta, o sea, viéndolo desde la otra perspectiva. Que sí hemos madurado muchísimo. Sí, o sea, siento que ahora mi alcance, mi decisión, también un poco, o sea, sin hacer menos a mi yo del pasado, perdón, yo del pasado. No hay problema, tranquilo <risa> Es que, o sea, actualmente pues trabajo Y trabajo mucho más, entonces también Tengo mayor poder adquisitivo Claro eh, Me acuerdo que antes Un fin de semana, este No sé, yo sab sabía que tenía 200 pesos Para mi fin de semana y mm. era feliz O sea, era, era así como, ay, voy a pedir pizza Y demás, y, oh. y ahora El otro día fuimos a Antara Y a una plaza acá carísima en México Y pagué como 180 de estacionamiento O sea yo creo que parte de independizarse eh, se ha vuelto más complicado con el tiempo, ¿no? O sea, como que siento que a la generación de los millennials, a la generación este, de, de los chavos que, que nacieron a partir del 99-2000, no sé cómo se llama esa generación, pero.
0: La Z, ¿no?
1: La generación Z les está tocando, o sea, a todos Nuestros millennials, generación Z, les está tocando una, una parte de crecer y de volverse independiente mucho más complicada que a nuestros papás o incluso a nuestros sí. abuelos. Es que yo sí, o sea, veo, por ejemplo, mucho
0: en nuestra generación como que yo pensaba que, o sea, al principio cuando me empezó a suceder esto a mí, yo pensaba que era un rollo mío y okay. cuando empecé a externarlo y empecé a ver qué onda, me di cuenta de que ¿Pero no. ¿Pero qué? O sea, ¿qué es ahorita, lo que ahorita voy, ahorita voy a adentrarme en el tema, pero yo me di cuenta que no, o sea, que hay mucha gente, o sea, de nuestra generación que se siente igual, o sea, de que... No sabes qué, qué rollo con tu vida. ya salí O sea, ya pasaste la etapa de que ya terminaste la carrera. Y empieza la vida real. Y entonces tienes que empezar a ver qué onda. ¿A qué te quieres trabajar? dedicar? Ajá. ¿Dónde vas a trabajar? O sea, porque una vez... O sea, a mí me pasó de que te me quiero dedicar. Porque no terminé muy contenta con
1: lo que estudié. Pero bueno, eso X. Y andas muy fresa No estás así como... o sea, o sea, o sea, No sé qué onda. Claro sea... no, que no. Ay, o sea,
0: que... <risa> qué eres. <van> <risa> bueno, y este... Y fuera de eso, o sea, sí, pues como que, ¿en qué onda? ¿En qué quieres trabajar? ¿En qué rama de tu carrera quieres estar? Si realmente, o sea, como que te entra el miedo de, puta, ya no es la, ya no es la escuelita, ya es la vida sí, real. Sí, esto ya no es una materia, sino Ajá. que ya es mi
1: carrera profesional.
0: Exactamente, este, ya te estás enfrentando, pues a los madrazos de verdad. Y está cañón. Y ahora, o sea, por ejemplo, yo veo así gente de nuestros papás y así... Como que antes, o sea, siempre ha sido complicado Me claro. imagino, pero antes Desde, se casaban super chavitos O sea, de que desde los 20 O antes, o sea Este Podías tener un trabajo Sin necesidad de tener un título universitario sí, Ahora sí. es casi imposible O sea, tienes que tener, puta ya así La maestría, maestría, doctorado Güey, y 60 años de experiencia. Este, experiencia Para que te contraten, te pagan horrible O sea, es todo un rollo
1: eh, hay un artículo eh, de Bob Rodríguez <risa> de la revista Forbes en español que justamente habla un poco del de por qué es que se volvió más complicado independizarse o esta parte en la que eh, los no, chavos...
0: todo está carísimo ahora.
1: No, pero justo este artículo habla de una cosa muy interesante que es la siguiente. Eh, él dice que no nada más se debe un poco en nuestro país, en México y en los países latinos, a la globalización... Uh -huh. Y a la parte de la automatización de los empleos. Es decir, antes no había, no había Oxos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, antes eh... ¿Cómo hace cuánto empezaron los Oxos? Pues es, es que es parte de lo mismo. O sea, sí. no tiene mucho tiempo. Esa parte es, es noventera. O sea, sí, nos tocó eh, a nosotros. Exacto. Pero antes no había Oxos, por ejemplo. No había eran tiendas de, de autoservicio. Entonces eran misceláneas y uh -huh. abarrotes. Y estas tiendas, pues a lo mejor tu papá se dedicaba a que era el señor de la tienda. Y pues no tenía tanta competencia. Entonces eh, como que le iba mejor por eso. Y ahora cada dos esquinas hay una tiendita en la que tú puedes ir y pagar con... Tu tarjeta o incluso Paypal y lo vuelve mucho más complicado, esa es una. La segunda cosa es justamente que eh, la inflación ha llevado los precios a que sean más caros. Nos contaba, alguna vez fuimos a una hamburguesería que se llama Embers en la esquina de, ah, sí. de Ejército Nacional y, y no, no sé qué otra calle es. Sí, es en ahí Polanco, en Polanco,
0: enfrente justo de esta plaza que les contamos, Antara.
1: Este Y el, y señor, nos el esa, señor nos contó que su familia se hizo de ese edificio en la década de 1930, una cosa por el estilo, y pagaron pues algo relativamente este, pagable, por así sí. decirlo, porque no sabían lo que iba a pasar con esa zona. Después, pues obviamente se convirtió en Polanco, que para quien no lo sepa, eh, Polanco es una de las zonas más caras de México, está enfrente a Antara, que eso está... De ...plaza que tiene boutiques... ...donde está Luis Vuitton... ...y además está por ahí Ferrari... ...o sea, las marcas más caras... ...y este cuate tiene su hamburguesería ahí... ...y lo que es increíble es que le han querido comprar... ...el, el edificio... ...en millones, millones de, pesos, de pesos...
0: ...o dólares, no me acuerdo...
1: ...cuando este cuate pagó, o su familia pagó una cantidad normal... ...entonces, justamente como que ahora... ...en la actualidad... ...es imposible... ...comprarte algo, o sea... ...no,
0: simplemente, yo, o sea, yo me acuerdo que mis abuelos... ...por ejemplo, me platicaban... Cuando ellos llegaron a vivir, o sea, porque mi abuelo es de Yucatán y mi abuela es de Veracruz. Y entonces, cuando se casaron y vinieron a, a vivir aquí a la Ciudad de México, este, empezaron a buscar pues, terrenos para ¿Dónde construir y así. Y, o sea, mi abuelo, no sé, la verdad, no les quiero mentir, pero me, dijo, me dijeron como, pagaban, no sé, al mes puta cuatrocientos pesos, o sea, de el terreno en donde estaban construyendo, una madre así que yo dije que esto no es, o sea, no es real. Sí pago eso no, de Netflix. Sí, o sea, y nosotros, <risa> o sea, ahorita César y yo que justo estamos buscando como todo este rollo y así, o sea, neta un. Nos rendimos. Sí, o sea, un, un departamentito chiquitito de con, con un, huevito, un baño, así, o sea, dos millones y medio, tres, tres. millones de pesos. ¿Qué dices? ¿Qué? O sea, está irreal, neta, ya no, no se puede, está imposible. O sea, claro que se va a poder, ¿no?
1: Ahora sí que se claro va a poder, que le que vamos que a echar. que sí que se puede, se
0: puede. Pero no, manchen.
1: Sí, es complicado. Y es que justamente uno se va generando esos miedos y esas presiones. Es decir, no sé cómo sea el caso en su familia, pero al menos en la, en la nuestra y de la gente como con la que yo me llevo, justamente es así esta onda de este... Tus abuelos se casaron a los 17 uh -huh. y tus papás se casaron a los 23. Entonces tú te generas esta presión o me ha pasado que uh -huh. yo tenía en mi cabeza esta onda de güey, yo a los 23 ya estoy casado. Y la realidad es que esa misma presión... Digo, a mí no tanto así, pero hay gente que la consume, que es como, güey, tengo que, tengo que, tengo que, porque tengo que ser, este, darle gusto como a mis papás, porque, puta, si cumplo 25, 26, 27, 28 y no me he casado o me he comprometido, soy ya un quedado,
0: Sí, no, está cañón, sí, yo también me acuerdo, mis papás se casaron como a los 18 años, wow. también mis papás se pasaron de lanza, pero yo decía, no, yo a los 20, ya, o sea, cuando estaba chiquita, y ahorita yo digo, o sea, ya tengo casi 26 y ya me voy a casar, pero todo el mundo es como de que... César y yo somos así que, ¿qué? ¿Se van sí, a somos casar los raros. Están súper chavitos, no sé qué. Y la neta es que no nos estamos casando por la presión social ni porque tengamos prisa. Simplemente se Queremos dio hacerlo. y estamos muy contentos. Pero sí, o sea, ya cada Es vez, raro. Ajá, es más raro que te cases o, o que te vayas a
1: vivir con alguien. No, más bien es más común que te vayas a vivir con alguien, ¿no? Bueno, ahora hay otra parte que es importante y es que justamente... Fíjate qué interesante esto que voy a decir... Ay, ando así súper catedrático, ¿no? <risa> este, Por ahí leía yo en algún momento de mi vida que la historia del hombre se repite, es decir, eh, la Edad Media es un tiempo en el que se le dedicó toda la, el arte, la música, la atención, todo giraba en torno de la religión, el dinero, todo giraba en torno de la religión. Uh -huh. Después viene el Renacimiento y entonces el hombre se vuelve como el centro de todo y eso nos lleva del renacimiento al crecimiento y a la o sea como a, a toda esta parte del de, de nuevo mundo de descubrir nuevas tierras y demás el punto es que el proceso se repite una y otra vez en la que hay eh, un líder que hace que las cosas sean prósperas que hace crecimiento en un país en una en una guerra lo que sea o sea pues en una tierra y después de eso, eh, ese líder pierde sus ideales y entonces nace como la oposición y esa oposición quiere tumbar a este güey. Y entonces lo que empiezan las revoluciones y las guerras y esas guerras conducen a que haya eh, pobreza y haya hambre y haya escasez y la madre. Y después de eso se levanta un líder nuevo. ¿Me explico? O sea, es como un ciclo, sí, 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 es cíclico. Sí, sí. Y pasa un poco que es, un, es lo mismo, o sea... Eh, por lo general como que la generación de nuestros abuelos casi siempre es la historia de no tu abuelo se partió la madre durísimo y él tenía 12 hijos y nunca faltó pan y bla 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 y después de eso vienen los hijos que fueron 12 hijos y que tuvieron muchísimas muchísimas carencias ¿no? que no les faltó nada pero eran un chorro y entonces crecieron y, y entonces el resultado somos nosotros que somos los hijos a los que no les faltó nada por así decirlo en el mejor de los casos que somos los hijos a los que se les dio una educación se les dio todas las herramientas que no tuvieron nuestros papás yo no sé qué va a pasar cuando nosotros tengamos hijos, ni cómo voy a ser o sea, de que, papá
0: que sería de que ya la generación
1: de nuestros hijos son la generación que se repite, o sea que le va a, a costar un... pues es que a lo mejor sí, o sea, lo que voy es que eso es viable, es probable. ¡Ay,
0: qué miedo! Exacto,
1: o sea, es, esta onda es cíclica entonces sí, sí, sí. Eh, pues es que cada vez es más complicada esta onda y la verdad es que tenemos muchas más herramientas, ¿no? Ahora, como tú decías, hay mucha más este, oportunidad de que cada vez seamos más los que tenemos una licenciatura o tenemos nuestra propia empresa, uh -huh. este hacemos como uso de la tecnología y demás, pero sí, como que esto hace que cada vez evolucione el trabajo y este es el punto así como medular de, de mi argumento. Y es que justamente hay mucha gente que trabaja por su lado, hay mucha gente que hace freelance, hay mucha gente que tiene su propia empresa y en ese punto pues es complicado porque tú no tienes un sueldo fijo porque no trabajas para, no sé, alguna empresota que se dedique a hacer embotellamiento de sardinas.
0: Sí, con, como es nuestro caso.
1: Exacto, y en ese caso, pues obviamente es complicado trabajar así porque a veces te va bien, pero no siempre es como predecible. Sí. Y comprar un departamento o una casa o así, siento que es uno de los primeros miedos que hacen difícil el decir, órale, oh, nos animamos y nos salimos. Es que sí,
0: o sea, a mí me... sí, o sea, eso es como que sí siento que es uno de los primeros miedos. O sea, no me va a el... alcanzar. Me va a alcanzar, ajá. O sea, ¿qué tal que de repente ya no puedo pagarlo? Y aparte los intereses. ¿Qué tal los intereses con el banco?
1: Bueno. No, bueno. Eso es otro rollo. Los bancos, amigos, y esto es un consejo que les damos por las experiencias que hemos tenido en los últimos meses, nunca van a ser sus amigos. Es decir, un banco nunca les va a prestar dinero de buena fe o nunca va a perder. Es como sí. Las Vegas, la casa nunca pierde. O
0: sea, te prestan un peso y terminas pagando tres y así. Entonces, lo que les recomendamos nosotros es que si van a pedir un préstamo, sea lo más pequeño que puedan y paguenlo lo más rápido que puedan. Y si pueden empezar a adelantar los pagos, mejor. mejor. O sea, a lo mejor si puedes cumplir con las fechas que te están dando o este adelantarte a, es mucho mejor porque así le ganas a los intereses y le metes un gol al sistema. Eso Entonces, es cierto. Entonces para que se pongan abusados, pero sí, o sea, nosotros justo estamos en este proceso y pues por eso queríamos como platicarles, porque yo sé que muchos están viviendo como esta etapa de querer salirse, salirse de su casa, casa, empezar a buscar algún lugar para irse a vivir solos o con alguien o con un roomie o con su pareja. Y yo sé que está cañón y que da mucho miedo, pero está padre y siento que también tiene sus ventajas. Este, A ver, ¿cuál sería otro de los miedos de...? Pues
1: yo siento que hay gente que está muy acostumbrada a la familia, ¿no? Es que
0: imagínate, o sea, toda tu vida durante, en mi caso, casi 26 años, vivir en, así
1: con tu familia, tener como un estilo de vida. Estefanía toda su vida ha vivido en la misma en casa. En la misma casa. O sea, toda su vida ha dormido en la misma cama, en una litera. <risa> sí.
0: Y es que aparte, y, y en el mismo cuarto con mi hermana, entonces... Que ha sido la misma. Que ha sido la misma hermana durante 26 años. ¿Ay, sí. No, pero este... Pero sí, justo platicábamos eso, César y yo.
1: Él se ha cambiado varias veces de casa. ¿Cuántos que dijiste? Como siete, ¿no? Pues, específicamente de casa con mi familia y así, sí, como siete u ocho. Ajá. Pero además de eso, yo también me ha tocado ya el tener que, por ejemplo, me fui a vivir a San Antonio, Texas, yo solo. O viví en un par de lugares acá, solo en la Ciudad de México. Y ha sido como... O sea, viví con mi hermana Vale. Este... Como que he tenido un poco más de experiencia. Pero en este caso, Estefanía, es algo totalmente sí, yo nuevo.
0: Nunca en mi vida me he cambiado de casa. O sea... Desde que tengo uso de razón... Mismo baño. Todo. Misma, misma regadera. Misma regadera, mismo baño, misma recámara... Misma mismo, cocina. Mismo todo. Y entonces siento que sí va a ser un gran cambio. Cuando eh, en unos meses, porque en abril nos vamos a ir a vivir juntos, César
1: y yo... Este... Imagínense, o sea, neta todo va, todo va a ser nuevo. Y es que acá entra la otra parte. Cuando mi papá se casó, normalmente uno dice... Híjole, no me va a alcanzar... Yo dependo de mis papás y la madre. A mi papá le tocó una cosa diferente. Mi papá, eh, pues mis abuelos tuvieron un chorro de hijos y ya cuando mi papá se iba a casar, pues mis abuelos ya eran grandes, ya no generaba tanto dinero mi abuelo y entonces mi papá era un elemento vital en esa casa porque mi papá pagaba cosas de esa casa. Mi papá pagaba el agua, mi papá pagaba el internet, pagaba cosas y entonces cuando se fue... Pues, obviamente, acá fue una cosa al revés. Fíjate qué chistoso que fue. Sí. Se está yendo este personaje que cubre ciertos gastos. ¿Quién los va a cubrir ahora? Que Uy. el abuelo ya no genera tanto. Y siento que es un poco también esa parte. El apego a la familia, ¿no? O sea, estas ganas de querer volar del nido. Querer volar de la casa. Pero al mismo tiempo decir, puta, es la que... nostalgia de decir, oh, aquí me necesitan. Me o, sea, papás, o sea, porque... O sea. Híjole, no sé. Mi mamá siempre hace eh, la sopa y yo el guisado. O sea, es como la onda que <risa> tenemos. O a lo mejor... Sí. Es puta, que quién va a apelar a mis papás en esta onda, o, o a quién le voy a pedir un consejo, o cómo van a ser mis domingos, porque siempre tenemos carne asada, entonces ahora qué van a hacer estas cosas, ¿no? Sí, aparte, qué
0: tal que, o sea, en México somos muy así, pero hay otros lugares, como en Estados Unidos, en los que, puta, o sea, tú de 26 años viviendo todavía en casa de tus papás, ¿qué? O sea,
1: rarísimo. Sí, o
0: sea, ya es así, 17, 18 vámonos. años, vámonos, o sea, así ya es en se Estados van. Unidos. Por eso es lo que estoy diciendo. En Estados Unidos, así es. Entonces, o sea, nosotros somos, o sea, siento que somos demasiados aprensivos, demasiado aprensivos más bien y demasiado como apegados a la familia y a la casa y la fregada, pero no en todos lados es así. México es
1: un país que es muy, muy, muy apegado a sus tradiciones. Entonces, sí,
0: muy cálido, muy así de familia. En, en
1: México lo típico, así lo típico es que tú eh, te comprometes, tienen que ir los papás a pedir la mano de la novia tienen que acceder, tienen que... O sea, incluso creo que está estipulado que el papá de la novia es quien paga la boda. Un chorro sí, de cosas que son que ya tradiciones. Casi,
0: o sea, en, en algunos lugares todavía se hace, ¿eh? pero ya es que, raro.
1: Fíjate, cosas así que, que la verdad a mí no me hacen mucho sentido, como que el anillo de compromiso debe eh, ser del ah, precio sí. de tres salarios del que está pidiendo. <risas> y tal? luego la novia tiene que pagar, eh, tiene que regalarle eh, un reloj. Un ¿no? reloj.
0: Sí, o sea, que... nosotros no estamos haciendo nada del, bueno, sí, o sea, Cesar Iban pidió mi mano, ni, ni pidió mi mano, bueno, sí, fui, fui a hablar con sí, mi papá sí, a hablar con y con mi mamá y les dijo, oigan, me quiero casar con esta niñita y luego fue la pedida que estuvo muy cool, que fue una gran sorpresa donde me dio el anillo y me pidió que fuéramos, más, que sí quería casarme con él. Y después de eso...
1: Íbamos a tener una cena de la pedida a la mano, pero Dean se emocionó y vino aquí y dijo, ¡Ya conseguí el salón! O sea, como que las cosas se fueron dando de una forma muy natural.
0: Sí, y en algunos lugares, les como les decimos, se acostumbra que el papá de la novia paga la boda y el papá del novio creo que paga todo como... Todo, o sea, o el novio paga como el vestido y todo ese rollo. Aquí nosotros estamos haciendo un ahorro entre César y yo y
1: vamos a pagar absolutamente todo entre nosotros. Porque de eso se trata. O sea, a ver, yo siento que objetivamente, qué padre estas tradiciones y demás, pero hay muchas formas de hacer esta parte de independizarte. Una es definitivamente la que estamos haciendo nosotros, que, a ver, para los que tienen esa duda, Estefanía y yo nos estamos casando por el mero gusto de casarnos, porque sí. ya no, ya no, que, o sea, para los dos siempre fue un sueño casarse. Exacto. Eh, nos estamos... Eh, casando porque queremos Porque es algo que nos emociona Porque la verdad para nosotros es muy importante nuestra gente Y por eso estamos haciendo una boda y demás pero
0: Sí, o sea, porque ya hoy día esto Eso es rarísimo, o sea, todo Como lo como lo estamos haciendo nosotros es súper raro Ya es como más común irte a vivir Con tu novio Chavo. o novia y, pues, que, sí, es que es súper válido y Exactamente, super bien. es súper válido y nosotros pues, lo estamos haciendo De esta forma porque pues como que somos más Tradicionales y nos gusta ese rollo Y queremos casarnos es algo y que Siempre no soñamos, sí, yo la neta siempre soñé con mi boda y
1: así la super fiesta Y la fregada Y estamos muy contentos de hacerlo así Pero hay otras formas eh, que se van acomodando Por ejemplo, eh, yo siempre Estos ya son este, así, tema recurrente de mi podcast Pero Alguien de quien estoy muy orgulloso Y que lo ha hecho diferente totalmente Es mi hermana Valeria Que justamente eh, pues fue más sencillo Para ella y para Clem, su novio Que es francés Dijeron, bueno, esto es una tontería que cada quien esté pagando una renta y demás. Vámonos a vivir juntos. Y entonces entre los dos pagan su renta y ellos platicaron y también están ahorrando. y O sea, como que es una forma súper válida de hacerlo. También como nuestra amiga Fer, ¿no? Ah, sí, Fer. Y Jorge, sí, que fue, lo están haciendo increíble.
0: Sí, está padrísimo. Es súper válido y qué padre. Sí, ya somos raros los que queremos casarnos. Sí, como, ¿para qué se casan? Bueno, <risa> ahora padre.
1: también hay la parte de quien se independiza... Solo.
0: solo. Así. No, eso sí, siento que, que
1: valor, ¿no? Así que. Ahí se necesita me mucho valor. Voy
0: solo, así. A es... mí, la neta, me daría miedo vivir sola, sola, sola. Bueno, o pero sea... porque tienes la opción de no, pero lo que voy es que ¿qué o sea, pasa sí, con pero alguien? No me gustaría vivir sola, sola, sola. Es que
1: sí, está grueso.
0: O sea, si no tuviera de otra, ya tuviera casi cuarenta y sigo con mis papás, pues sí, no. Hasta
1: luego papás.
0: <risa> ¿Eh? Así, ya me voy, pa, papá, pa, así, cuarenta. Pero, pero, pero la neta no me gusta, o sea, a mí me gusta mucho convivir con alguien, llegar y tener a alguien ahí que te espere o con quien convivir, cenar, platicar, claro. en una peli, así fuera de una roomie, un quien sea, ¿sabes? O claro. sea, no sé, a mí no me gusta vivir sola, sola.
1: Esta onda en la que yo admiro mucho a la gente y tengo amigos que así lo han hecho, que acaban la carrera, le consiguen un trabajo, pero el trabajo es en otra ciudad y entonces tienen que irse de su ciudad y tienen que llegar a conocer y a ver en calidad de no sé dónde vivir una ciudad, una Manchís. colonia tener que rentar y luego es bien cabrón, te piden este un te, una renta de depósito más la renta otra más el guarda... El, ¿Cómo se llama ese güey? El que te presta el, el albacea, pues el...
0: Sí, 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 sí.
1: O sea que alguien tiene que poner sus escrituras de, de por medio y demás, o sea, por ejemplo, mi amigo Marco, mi amigo uh -huh. Pepe, Pablito, este... Me motó los celayos, tengo muchos amigos de Celaya, que así vinieron, o sea, a la ciudad así, a, a conocer y a ver cómo estaba la onda y su o sea, su onda de independizarse no fue por amor o por, por quererse independizar así nomás, sino que fue porque se vinieron a la Ciudad de México Por, a estudiar, por amor al arte.
0: Por amor, a arte. por
1: amor al arte. Se vinieron a México a estu o sea, estudiar y entonces tenían que vivir solos. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, a Marco, estoy tan orgulloso de Marco porque le costó mucho tiempo lograr que su casa fuera un depa lleno de maruchans y, victo y este caguamas. Es que sí, vas evolucionando, ¿no? O sea, como que cuando estás más chavito dices, Ay, pues, ¿qué? O sea, yo solo
0: necesito una maruchan, este un baño y ¿sabes? o sea, como que te vale. Y conforme te vas así, o sea, vas creciendo y vas madurando, como que te empiezas a volver más sí. especialito. Y, y, y hoy entonces... en día
1: Pepe y Marco, mis amigos, justo tienen ya su departamento sí. donde tienen... Cada detallito, la macetita, ya, ya la lámpara, de la sí. sala, el comedor,
0: el sus
1: camas, o sea... Tienen a su perrita bacha que es preciosa, la amo. Sí, fueron madurando, o sea, poco a poco fueron madurando. Y la verdad es que, eh, no sé, o sea, siento que hay formas de hacer las cosas y no necesariamente hay una correcta. Yo diría que más bien el consejo eh, principal sería que tú lo hagas... Sí, por ti, porque tú quieres... Y a tu ritmo. A tu
0: ritmo, exactamente. Sin puta la presión de que, ay, es que no, ya, ya mis amigos... Ya me dijeron, ya, ya se vi. Fueron. Sí, no, el día que tú decidas, ¿sabes qué? Me quiero ir a vivir solo, con, acompañado, como
1: quieras. ¿Y cuáles serían los pasos que crees que son importantes? O sea, ¿qué? ¿Ya lo decidiste? Pues yo creo que el primero es antes de eso. O sea, el antes de ya lo decidiste tiene que ser una razón que para ti sea válida. O sea, ya sea, sí, o sea quiero ya mi espacio, atención. me quiero casar con Estefanía, o a lo mejor me voy a estudiar astroquímica Yautepec. a este, No sé, o sea, como que siento que ese es el primer paso. Sí, ya sí, que sí. lo decides, yo la verdad es que, muchachos, les voy a ser sincero. Alguna vez un amigo, Erika Alcaraz, yo estaba abrumado porque tenía muchas cosas en la cabeza y me dijo, güey, haz un plan, escríbelo. O sea, ponen en lista lo que tienes que hacer. Y entonces cuando tengas que tomar una decisión, eso me lo dijo mi papá, Anotas de un lado todos los pros y del otro lado de la raya que dibujas todos los contras y el que sí. pese más en ti cuando lo veas ahí impregnado el pigmento del lápiz en el papel el carbono en ese momento creo que pesa más y puedes tomar una decisión entonces yo diría que es importantísimo hacer un plan. Sí, hacer un plan. O sea, pros y contras. ¿De qué onda? ¿Me voy a vivir solo o
0: no me voy a vivir solo? ¿O quiero comprar? ¿O quiero rentar? ¿O me gusta... Vi ¿Quiero vivir en Polanco? ¿O quiero vivir en la del Valle? O, o en o sea, satélite. O lo, sea... lo que quieras. O sea, como que hacer una lista de pros y contras. Y sí, o sea, yo creo que también es muy importante. O sea, eso ya decidirlo. Buscar la zona en la que quieres vivir. A lo mejor por tu, tu trabajo. Porque es el lugar donde... Te, o sea, no sé, ¿te gusta más? No sé, lo que te Es importante
1: también saber que las cosas no van a ser desde el principio como soñaste, ¿no? Claro. O sea, es típico que tú dices, ay, me quiero ir a vivir solo y ya te imaginas Sí, así,
0: que... un tron, tronar de dedos y ya te imaginas, ¿no? Tu depa así. Y es y, bien caro. Está cañón. O sea, sí, nosotros hemos tenido la fortuna de que lo hemos hecho a nuestro tiempo. poco y a nuestro a, poquito, ritmo. a nuestro ritmo. Y entonces hemos ido comprando poco a poco... Cositas y cositas y así de que les pedimos en las mueblerías y así que, que nos lo aparten y nos lo entreguen hasta dentro de muchos meses. Y entonces, pues hemos ido comprando poco a poco y pues con la intención de ya, o sea, pronto
1: vamos a empezar a mueblar el lugar donde vamos a vivir. Sí, también eso me tiene muy la otra es que tienes que estar abierto a que las cosas pasen, pero también tienes que ponerte en orden y buscar. O sea, es importante decir, ¿sabes qué le voy a dedicar a partir de ahora? Eh, todos los fines de semana a buscar lugares donde vivir. Y a lo mejor te vas a encontrar con unos horribles... Y otros increíbles que no vas a poder pagar, pero claro. yo digo que, yo digo que esta onda, este, este error en la Matrix al que le llamamos vida, siempre acomoda todo para que puedan salir las cosas sí. eh, de la mejor manera.
0: No te claves, o sea, a lo mejor va a haber un lugar que te gusta mucho y todo, pero te das cuenta que todas las puertas se te están cerrando para rentar o comprar ese lugar. Pues no Sí, no te aferres. O sea, tú deja que las cosas fluyan y busca un lugar, no te vayas con el primer lugar que encuentres, busca, 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 ve, este, dedícale muchas semanas o meses a buscar, ver, este conocer lugares, este todo. Porque ya yéndote a vivir a un lugar, o sea, son mil cosas las que tienes que, que
1: ver, o sea... Otro consejo que yo creo que es importante es el... Como pidas doy, que es el siguiente. Ok, a lo mejor quieres vivir solo, pero sigues estudiando y no tienes forma de generar dinero. no Eso me pasa mucho con amigos que conozco que estudian medicina. La medicina es una carrera bien gruesa porque... Pues la tienes que estudiar un chorro de tiempo y hasta después de los 27, 28 años cuando ya acabaste la residencia y todo eso ya es cuando entonces puedes empezar a, a dar consulta y la madre. Entonces es importante que si estás decidiendo irte a vivir solo, estés consciente de que eso requiere principalmente dinero. O sea, más allá de la madurez, yo siento que la madurez la vas agarrando poco a poco, siento que a lo mejor no sabes prender un boiler, pero güey, como vas a estar solo y bañándote y con prisa... Y tienes agua fría, vas a aprender a, a poder encender el boiler, ¿no? Claro. O, o vas a aprender a cocinarte, pero es importante que digas, ok, ya estoy trabajando, ya estoy generando dinero. O sea, es que. Sí, no o sea, me realmente cansa.
0: ser consciente y decir, güey, no voy a rentar un departamento que me cuesta 20 mil pesos al mes cuando gano Seis. 500 pesos. O sea, exactamente. O sea, si no ser realista y pagar, o sea, de verdad, rentar o comprar algo que realmente puedas pagar.
1: Y es que hay de todo, ¿eh? no, no es necesario. O sea, hay gente, por ejemplo, que eh, puede encontrar un departamento que renta desde 3 mil pesos, o un cuarto a lo mejor, y le funciona. Y hay gente que en Polanco renta cosas de, no sé, 60 mil sí, pesos, 100 mil pesos al está mes.
0: En cañón, sí.
1: Entonces yo digo que ese, ese es un buen consejo. Eh, la segunda es... Eh, Haz un orden de prioridades de qué necesitas, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. O sea, hay gente que ya está pensando lo mejor en. Eh, aquí me voy a poner mi centro de teatro con 5.1 y, la madre <ríe> y, y mecha
0: de madre. Y no tienes
1: una cama. Entonces, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es que hemos hecho una lista de prioridades y hemos dicho: a ver, qué necesitamos una cama, ok. Necesitamos un refri, un refri ok. Este... Eh, un comedorcito.
0: Así, o sea, vamos y entonces vamos
1: así con nuestro checklist. Así que sí,
0: ya. Ya.
1: Oye, ¿y qué crees que va a ser lo que más vas a extrañar cuando te vayas a vivir conmigo? Híjole, mano.
0: Yo creo que a, mí, a mis papás y a mi hermana. O sea, bueno, a mis hermanos. O sea. Como que sí. O sea, llega un momento en, de tu vida en el que dices, oh, ya quiero mi espacio, mi independencia, la la. Y sí, pero siento que fuera de cosas materiales o así porque como que no soy muy apegada a las cosas materiales o esa se burlaba mucho de mí porque un día me preguntó y qué cuando cuando, cuando venga no, por ti cuando en mi movemos, caballo que o sea qué te vas a llevar y ¿En yo, cuántos viajes este me voy a llevar mi ropa mi maquillaje
1: mi cargador de celular <ríe>
0: mi, así, tres cosas y César se reía muchísimo, ¿no? como que no soy muy, muy así, de que de las cosas.
1: Yo sí, yo tengo, o sea, por ejemplo, me llevo todas mis guitarras. No, sí, César, o sea,
0: te va a llevar 700 mil cosas. A ver qué tal. Pero yo creo que eso, o sea, el despertar gente, el y ver despertar. a mi mamá y, o sea, y aunque pues... Es... Puedo verlos si y así, pues ya no es lo mismo, o sea, claro. pero pues están los pros, me va a despertar y te va a ver a ti.
1: Ah, ahora, por ejemplo, mi primo Andrés, a quien le mando saludos hasta San Antonio, Texas. Saludos. Eh, justamente papelito. él se peleaba un chorro con su papá, que es Gabriel, porque vivían en la misma casa y entonces como que los dos eran, estaban ahí peleando por por espacio, por, por quién podía tomar decisiones y demás, y justamente yo veía cómo peleaban, peleaban, peleaban. Cuando Andrés se independizó y se fue a vivir con su amigo Memo, no sabes cómo mejoró la es relación también, con su papá. Entonces ya no se veían a lo mejor todos los días, pero se veían y tres es que días siento, a comer y se sí, llevaban increíble. O sí, sea, que ni
0: siquiera es tanto porque, puta, me cague mi papá o mi mamá. Simplemente llega un punto en la madurez del ser humano... En el que ya es necesario, o sea, tu en el que espacio. ya necesitas tu espacio, ya llegaste a ese punto de la vida en el que ya, ya, o sea, ya no es sano, ya necesitas tú vivir solo. Y, y tener se siente tus bien cosas. padre. Ay, oh, yo nunca he vivido eso estoy nerviosa. Va, se, siento que va a ser muy padre y me emociona muchísimo. Y no sé, o
1: mire, sea, <risa> es súper diferente. Más allá de que yo me haya ido a vivir a diferentes lugares en diferentes ocasiones, la verdad es que esto es un. O la palabra casa o la palabra departamento o la palabra rentar o comprar nunca va a estar en el mismo campo semán semántico que la palabra hogar, ¿no? Sí. Y siento que yo, por ejemplo, nunca he logrado... Cambiar mi hogar. O sea, nunca he logrado, por más que he vivido en otros lados, nunca he sentido que ha sido mi hogar. Eh, siempre regreso aquí y aquí tengo mi rincón favorito de la casa y tengo mi cuarto con mi closet y mis pertenencias y mi cajón de pendejadas, porque todos tenemos un cajón de pendejadas, muchachos, todos. Eh, y siento que esta es una parte diferente porque en esta ocasión lo que vamos a hacer es que nos vamos a vivir un lugar en el que vamos a ver cuánto nos tardamos en convertirlo en nuestro hogar, en estar realmente cómodos. Y yo me paro de pie, quiero felicitar a todas las personas que conozco y a las que no conozco que son de nuestra edad o un poquito más grandes, un poquito más, peque más pequeños, que ya viven solos, que son independientes. En verdad, un aplauso porque... Está grueso. O sea, hay mil factores que lo vuelven imposible, pero eh, siempre... Pero la nada
0: es imposible. Pero
1: nada es imposible. Y siempre las ganas de dar más, de, de, de quererse independizar, de quererse superar, de que la batalla sea contra ti mismo, eh, pues hacen que estas personas nos sirvan como ejemplo. Entonces, un aplauso sí, grande para padre. todas esas Bravo. personas. Qué chido.
0: Sí, eh, qué padre. Pues...
1: ¡Qué grueso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sí, tema? Sí,
0: ¿Qué tema? Cuéntenos. Sí, es que nos emociona mucho. O sea, porque justo estamos pasando por esto. Y pues sí, creo que es algo que nos interesa a todos en este momento de nuestras vidas. Y está increíble. Ay.
1: Oye, qué tal lo que van a sentir los papás? O sea, no, no sé si no se han manches. puesto a pensar en eso, pero a ver. Tú tienes un bebé Ajá. en tu panza. Y después de eso el, el bebé te dice, ya me voy a vivir con alguien. O sea... Es impresionante, ¿no? Me, me impresiona mucho a mí esa onda de... Sí. Que realmente... O sea, te vas... Y, es que el tiempo pasa muy rápido. Y tus o papás, sea... ¿no? O sea, tus papás seguro te extrañan o... Y ya sí. no estás allá, no eres chiquito.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues yo creo que... Yo creo que... Pues sí, o sea... El tiempo pasa muy rápido. O sea, yo veo... Así a, a mis primitos y así cómo crecen. No, digo, ¿en qué momento? O sea, tengo unas primas... Gemelas. Y no sé en qué momento... Crecieron. Ya tienen 20, 20 21 sí, claro. años. O sea, yo digo ¿qué? o sea, yo las veía y eran unas bebés así. Imagínate tus papás, o sea... Sí, sí. No me imagino el sentimiento que debe de ser tener un hijo... verlo ...y saber que ya se va y... Pues wow, no yo amo manches. mucho a mis papás, sí, estoy muy agradecido ellos. con
1: ellos. La antes bueno, que... y a los tuyos también los amo mucho. Sí, o sea, ha sido grueso como nos han apoyado y... ...esta parte que estamos viviendo es algo que nos emociona mucho... ...y definitivamente estoy seguro de que... Eh, ...lo vamos a lograr y los invitamos a ustedes a que lo hagan... ...y sobre todo a que nos cuenten... Sí. O sea, qué inquietudes tienen... Eh... En qué andan, si ya viven solos... Si están en ese proceso si se fueron a estudiar a lo mejor y tuvieron que aprender a vivir solos este es importante que nos cuenten eso pues para darnos valor entre todos muchachos la verdad sí. es que eh, nos gusta leer historias de gente que tiene historias de éxito también nos gusta leer casos de gente que tiene preguntas nos encanta estarles contestando y si ustedes quieren hacer contacto con nosotros la manera más sencilla y directa es por medio del de mail de novios que es novios ...así como está escrito en el podcast de su pantalla... ...noviospodcast.com También si quieren encontrar a Estefanía en Instagram... ...síganla como... Arroba, cg. ...yo estoy como... Arroba, César ...y escríbanos, cuéntenos... Que, ...qué tal, o sea que... Sí, ...les emociona, sí, les asusta, todo. se quieren casar, no se quieren casar... ...se quieren ir a vivir fuera de su país... ...a dónde se irían a vivir... ¿Qué sería lo que más les daría miedo? Yo o sea, definitivamente extrañaría ciertas cosas de la comida de mi mamá, ¿no? O sea, como que ay, está muy hecho sí. así.
0: Sí, yo también. O sea, bueno, no, de mi mamá no, porque mi ah.
1: mamá no cocina papá?
0: ni medio este arrocito. Pero sí, de mi papá sí. hay este, en general siento que voy a extrañar mucho a mi familia. Pero no te va... O sea, los vamos a seguir viendo. Sí. X. O sea, pero está padrísimo. Siento que es un cambio súper padre y
1: súper positivo. Y siempre los cambios son buenos. Y es necesario. O sea, sí. de veras yo lo que les podría decir es que... Eh, comprométanse un paso a la vez. Pie detrás de pie. No hay otra manera de caminar. Dice sí, el no maestro corra, Jorge no Drexler. Nada. Sí, entonces vayan por pasos uno a, uno a la vez. Y... A su tiempo. Y sí, o sea, si sienten la necesidad no de, de hacerlo, háganlo. Por presión social o... Sí, o sea, exacto. si no tienes la presión y no te hacerlo. quieres salir de tu casa porque vives bien qué o porque... Chido. Está padre.
0: Sí. o sea, hay gente de 30 años viviendo con sus papás todavía. Si tienen un plan de vida y por algo lo están haciendo, ¡qué chido! Sí, es importante tener un plan. Exactamente. si sí, entonces... sí, No, si estás ahí nada más, este... Chupándole la sangre a tus papás no está tan padre,
1: pero porque también si es padre. Un plan, ¿qué yo padre? siento que a los papás les da mucho orgullo sentir el release, no, así de decir, Puta, este güey. Sí, antes, wow. antes lo tenía que mantener y ahora es un güey que lo hace solo y lo hace bien y que lo veo para comer con él, para cagarnos de risa, para ir a un sí. concierto. O sea, siento que eso es verdaderamente fortuito y agradable a la relación wow. con los papás.
0: Pues ya, ya les contaremos cuando hagamos el cambio.
1: Les vamos a ir reportando no, todo. Porque
0: ahorita es el ¿Cómo creemos que va a ser? como tal? Ah. Pero entonces después hagamos un capítulo contando cómo, cómo vamos, ajá, qué onda, qué fue lo más wow. difícil, qué fue lo que más extrañamos, todo ese rollo está increíble. ¡Qué emoción!
1: Pues hasta entonces nos veremos, pero les pedimos que de verdad nos escriban sus dudas. Escríbanos al, al noviospodcast.com, sí. escríbanos por Instagram y no olviden eh, compartir este podcast. Todavía tenemos sí. un podcast más en la temporada. Compártanlo
0: tenemos... mucho, no, o sea, queremos que nos escuche más gente. Mándeselo nos encanta a alguien. saber
1: que, que nos sí. escuchan,
0: mándenselo a alguien que, que, creen le interese. que le pueda servir. Exacto, que le pueda funcionar Este, y nos gusta mucho saber que nos Escuchan, que nos escriben Y todo eso, y pues Ya estamos una semanita más aquí con ustedes En su podcast de cabecera Pues los
1: queremos mucho muchachos Yo la pasé sí, tremendamente bien, los queremos bien. mucho Estoy emocionado, ¿eh? me emociona platicar ya esto Sí, me
0: emociona mucho ya Tener, ir comprando nuestras cositas y Ahí les vamos a contar, ahí va, ahí va Los queremos, muchas gracias,
1: pues yo soy Cesar Iván Filio, yo soy
0: Esteficiani Y, y es, nos, vemos los novios. nos vemos a la nos vemos
1: a la próxima quince. Bye. Chao.